0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eldorado Expresso está começando por aqui. A gente atualiza as informações no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo o Abac. Fala, Raíssa.
2: Oi, Carol. Boa tarde para você. Boa tarde também aos ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado também no novo aplicativo no site da Eldorado, esse pessoal está todo ao vivo, mas também para quem está com a gente em podcast em qualquer horário
1: Então vamos aos destaques desta quinta-feira, dia 9 de dezembro
2: O Brasil passa a exigir quarentena de cinco dias para viajantes não vacinados contra a Covid que chegarem ao país por via aérea a partir de sábado
1: Novo reitor da USP toma posse em janeiro e quer implantar um sistema de cotas raciais e de gênero para contratar professores.
2: E ainda a tentativa do governo de igualar garimpeiros e pecuaristas a povos indígenas e quilombolas. E atenção, da rodada final do Brasileirão.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O governo passa a exigir a quarentena de cinco dias para viajantes não vacinados a partir de sábado. Os detalhes vêm com o Ferrari. Oi, Leão.
3: Oi, oi, Carol, Raissen e ouvinte da Rádio Eldorado. Bom, viajantes aéreos brasileiros ou estrangeiros que chegarem ao Brasil por meio de voo internacional, vão ter de apresentar comprovante de vacinação ou fazer uma quarentena aí de cinco dias no local de destino a partir do sábado 11. Essas novas regras elas foram publicadas em uma portaria nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. Mas, independente de apresentar Comprovante ou fazer quarentena, é preciso mostrar um teste de covid negativo. Ele pode ser o laboratorial, PCR ou o teste de antígeno. Esse anúncio foi cheio de malabarismos retóricos. Por quê? Para evitar a palavra passaporte de vacina, que o presidente Jair Bolsonaro não gosta muito. A portaria desta quinta prevê que esse passaporte sanitário ou essa comprovação de vacinação precisa indicar que esse passageiro que chega no sábado, a partir de sábado, recebeu o esquema completo vacinal no mínimo 14 dias antes do embarque. De qual imunizante? qualquer imunizante aprovado pela Anvisa, que é a nossa agência nacional aí de vigilância sanitária, pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, ou por autoridades sanitárias do país em que esse viajante foi imunizado. No entanto, por via terrestre, é preciso apresentar comprovante de vacinação ou teste negativo. Não há menção, no caso, à necessidade de fazer uma quarentena.
2: E essas medidas todas que já são adotadas em diversos países eh, ocorrem por causa do surgimento da variante Omicron do coronavírus. E a grande pergunta é o que já se sabe sobre a eficácia das vacinas da Pfizer, AstraZeneca e Coronavac contra essa nova cepa. A Júlia Marques conta pra gente. Boa tarde, Júlia.
4: Oi, Raíssa. Oi, Carol. Assim que surgiu a notícia de uma variante nova, a Omicron, no fim de novembro, começaram as pesquisas para entender se as nossas vacinas combatem bem essa cepa do vírus ou se teríamos que desenvolver novos imunizantes. Bom, as primeiras pesquisas, ainda muito preliminares, estão começando a sair nesta semana e os resultados indicam o que os cientistas já esperavam. Há realmente uma redução no potencial das nossas vacinas de induzir a produção de anticorpos que neutralizam a Ômicron. Significa que se as vacinas produziam anticorpos bem adaptados para as outras variantes do vírus, agora esses mesmos anticorpos têm mais dificuldade de neutralizar a Ômicron. Mas aí a gente se pergunta, as vacinas então não funcionam mais? Não, não é bem isso. Os anticorpos são apenas um tipo de proteção induzida pelas vacinas. As vacinas também induzem outros mecanismos de proteção que, ao que parece, não foram afetados pela Ômicron. Significa que as vacinas que temos ainda são capazes de nos proteger de adoecer e ir para o hospital com a Covid. As pesquisas também sugerem que uma terceira dose das vacinas aumenta o nível de anticorpos, o que nos ajudaria a combater a infecção. Essa é uma boa notícia, porque significa que com as armas que temos hoje, podemos fazer frente à variante Ômicron. O que temos de fazer é, segundo cientistas, vacinar o mais rapidamente possível quem ainda não tomou nenhuma dose e acelerar a vacinação com a terceira dose.
0: É o Dourado Expresso.
1: O Congresso promulgou a fatia da PEC dos precatórios que permite levar o valor do Auxílio Brasil a R$ 400. Reais. Mas o evento foi tudo menos tranquilo. Senadores acusaram o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, de violar os acordos que permitiram a aprovação da PEC, que parcela o, parcelam... o pagamento de dívidas da União. Segundo eles, havia promessa de que o texto não seria fatiado e que a Câmara reanalisaria toda a proposta, não apenas as modificações feitas no Senado. E uma das mudanças é a vinculação de dinheiro a serviços e benefícios sociais, saúde e previdência. A senadora Simone Tebet acusou abertamente Pacheco de abrir uma crise na casa e não cumprir acordos. No pano de fundo, ambos são pré-candidatos ao Palácio do Planalto em 2022.
0: É o Dourado Expresso.
2: E o Senado aprovou ontem a volta no próximo ano da propaganda partidária em ano eleitoral, que havia, havia sido extinta em 2017. São duas coisas diferentes. Uma é a propaganda do horário eleitoral e a outra é a propaganda partidária. Aprovar a volta da propaganda partidária então todos os partidos terão direito a até 20 minutos por semestre em rede nacional de rádio e televisão e outros 20 em cada estado divididos em inserções de 30 segundos quando essa publicidade acabou, a promessa era de que não voltaria em troca de se aprovar o fundo eleitoral ficaram com as duas coisas agora o fundo eleitoral e a propaganda e o projeto vai à sanção o dourado
0: expresso.
1: O novo reitor da USP quer cotas raciais e de gênero para contratar professores. As informações vêm com a Renata Cafardo. Boa
5: tarde. Olá, é o novo reitor da USP, o Carlos Gilberto Carlotti Júnior, que é médico e foi nomeado ontem pelo governador João Dória, tá com uma proposta de contratar os novos professores da USP por meio de cotas para negros e para mulheres. Ele acha que é preciso induzir esse tipo de processo, porque senão vai demorar dezenas de anos para a universidade ter uma diversidade. Ele falou para mim isso numa entrevista exclusiva ontem, depois de ter sido nomeado pelo governador. A USP tem hoje 159 professores pretos ou pardos. Isso representa só 2,7% dos mais de 5 mil docentes que a universidade tem. né? Mas, por outro lado, já há um programa de ação afirmativa há alguns anos e por exemplo, no ano passado, entraram 44% de estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas. Então, a intenção do reitor, ele diz claramente que é preciso espelhar no nosso corpo docente a mesma diversidade que temos no nosso corpo discente. Ele deu essa entrevista ontem para o Estadão e disse também que a previsão é contratar 400 professores nos próximos anos. A USP realmente tá uma queixa geral de falta de reposição de professores que saem, que se aposentam e não há novas contratações. Falou também que não deve mexer, por enquanto, na adesão ao Enem por mais que há muitas críticas, ele vai analisar a USP continua tendo também um ingresso pelo ENEM e vai pensar também em analisar a Fuvest para se adaptar ao novo ensino médio que começa a valer a partir do ano que vem no país.
0: Eldorado é o Dourado Expresso.
2: O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, da ministra Damares Alves, tentou apresentar no Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais uma proposta que classificava garimpeiros e pecuaristas como povos tradicionais, equivalentes a indígenas e quilombolas. A ideia foi abortada pela reação dos integrantes do Conselho. Para eles, a iniciativa buscava legitimar grupos que agem na ilegalidade. Enquanto isso, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara aprovou ontem um convite para o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, explicar a autorização para garimpo em áreas virtualmente intocadas da Amazônia. O Ministério Público Federal abriu uma investigação sobre a liberação de sete projetos de garimpo na região, ao temor de que seja o prenúncio de autorizações para
0: mineração em terra indígena. Você ouve Eldorado Expresso.
1: Tem apito porque tem brasileirão chegando a sua última rodada e a definição final sobre os rebaixados e quem vai para a Libertadores pode chegar no último minuto. É isso mesmo, Robson Morelli?
6: Olá amigos, hoje eu quero falar para vocês desta última rodada do Campeonato Brasileiro. Olha só, o Campeonato Brasileiro chega à sua 38ª jornada com muitos atrativos para o torcedor. Quase todos os clubes aí, a maioria pelo menos com alguma intenção nesta última rodada. E tá todo mundo meio embaralhado, um dependendo do resultado do outro para ver como é que acaba a temporada. O que que tá em jogo? Tá em jogo quem vai para a Libertadores, tá em jogo quem vai para a Pré-Libertadores, tá em jogo quem vai para a Sul-Americana e tá em jogo também os dois últimos clubes que serão rebaixados para a Série B. Ai, 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 tem um grande aí que tá com a corda no pescoço, é o Grêmio. O Grêmio joga com o Atlético Mineiro em casa, precisa vencer, mas não depende somente de suas forças. Vai ter que acompanhar o jogo do Bahia e do Juventude também. Eles também estão com a corda no pescoço e lutam para não serem rebaixados. Um desses três times vai escapar da degola. Pode ser Bahia, pode ser Grêmio, pode ser Juventude. A maior probabilidade, por enquanto, ainda é que o Grêmio seja rebaixado. Grêmio que está na zona de rebaixamento desde a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Tem vaga para a Sul-Americana, que está aberta. Tem vaga para a Libertadores também. Fluminense, América Mineiro... São Paulo, Santos, Internacional, Atlético de Goiás... Todos esses estão tentando se colocar ali na parte de cima da tabela para tentar, pelo menos, pré-libertadores, o que já tá bom para alguns times que não foram bem nesta temporada. Todos os jogos hoje começam às 21h30, CBF marca sempre a última rodada no mesmo horário, para que ninguém tenha aí qualquer benefício em relação a saber qual é o resultado do seu adversário direto por uma dessas colocações.
0: Falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
2: O Google divulgou uma retrospectiva com os assuntos que mais cresceram nas buscas no Brasil em 2021. Na lista de acontecimentos marcantes estão a Olimpíada de Tóquio, a vacina contra a Covid-19 e a pane do WhatsApp. A lista tem dois termos relacionados à pandemia. Além da vacina, em segundo lugar, o lockdown aparece como o sétimo assunto que mais cresceu. E quanto custa um cilindro de oxigênio, uma relação direta com o colapso da saúde em Manaus? No, no ranking das principais buscas estão Marília Mendonça, cantora que morreu há pouco mais de um mês, Eurocopa e Palmeiras, caiu para mim essa notícia. E a principal pergunta feita ao oráculo foi o que é cringe, que a Carol já explicou aqui diversas vezes para a gente.
0: Dourado Expresso.
3: Acho que eu vou cimentar, Ainda que vá ruim. Acho que eu passa sarar, ainda que eu vá ferir.
1: Já são quase 20 anos da morte aos 39 anos de Cássia Eller. Então no auge da carreira com o DVD CD acústico MTV. Para lembrar a data e celebrar o legado de uma das mais notáveis vozes da sua geração, será lançada amanhã a faixa inédita Espírito do Som. A canção foi gravada em 1985 numa fita cassete, então apenas com voz e violão. Chico Chico, filho da cantora, o violonista Rodrigo Garcia e o pianista Pedro Fonseca isolaram o vocal de Cássia Cássia. Que gravou uma nova roupagem instrumental. E os três fizeram uma homenagem a ela ontem à noite na entrega do prêmio Multishow, tocando Mãe, do disco Pomares, de Chico Chico, para Maria Eugênia Vieira Martins, viúva de Cássia. As duas foram um exemplo que abriu portas. Eu aproveito para lembrar que é, o especial da Sara Oliveira, por aqui na Eldorado, também conta com a participação de uma entrevista exclusiva com o Chico Chico. Então, fique ligado na programação para também acompanhar essa entrevista que também está disponível para você no YouTube da Sara.
4: É
2: agora, 29 de dezembro, vai fazer 20 anos da morte da Cassia Heller.
4: Ah, ainda que vá ruir Acho que eu posso sarar
1: E é com esse clima que a gente encerra o Eldorado Expresso de hoje. Desejando para você uma ótima quinta. Amanhã a gente está de volta.
2: Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.